0: Willkommen zum Tokyo Podcast, eine Special Edition des Julis-Eventer-Podcasts, die in Zusammenarbeit mit der Reiterrevue entstanden ist. Wir haben sechs Folgen geplant, um und bei jede eine halbe Stunde. Die Zeit der Reiter und Pfleger auf so einem Event ist sehr begrenzt, denn sie müssen ja nicht nur die Prüfungen reiten, sondern haben noch jede Menge andere Termine, seien es Pressekonferenzen, Meetings am Deutschen Haus, Teambesprechungen, Briefings, Training und, und, und. Unser Partner hier ist Equistro. Wenn es um fortschrittliche Ernährungs- und Pflegekonzepte für unsere Pferde geht, steht Equistro international ganz vorne. Equistro bedeutet für mich Qualität und cleaner Sport. Mit über 30 Jahren Erfahrung und dabei geht es um das Wichtigste überhaupt, die Gesundheit unserer Pferde. Ich selbst habe die Equistro-Produkte im täglichen Gebrauch, sei es die Percutin-Paste nach Belastung oder das Myopower für den Muskelaufbau. Und es gibt noch so viel mehr unterschiedliche Themengebiete, für die sie Zusatzprodukte parat haben. Auch Profis wie Ingrid Klimke, Andrew Hoy oder Anna Sima schwören auf Equistro. Heute gibt es die allererste Folge aus der Reihe, noch nicht direkt aus Tokio, aber aus der Vorbereitung. Und es geht natürlich gleich direkt hinter die Kulissen. Wir haben Lena Steger zu Gast. Sie ist seit vielen Jahren Turnierpflegerin bei Michael Jung. Sie war bereits auf ganz vielen großen Championaten dabei, befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Quarantäne in Warendorf. Auf Instagram habe ich natürlich nach euren Fragen gefragt. Und natürlich geht es um die Quarantäne selbst, den Transport, den Flug, wie die Pferde das alles verkraften und, und, und. Ich finde die Fragen selbst natürlich auch super, super spannend, denn viel von all diesen Prozedere bekommt man ja doch nicht mit. Nur hier und da mal eine Story zu diesen Zeiten, sicher noch mehr als vor drei Jahren in Tryon. Aber trotzdem finde ich nichts besser, als jemandem zuzuhören, der eben live dabei ist, der das alles selber macht. Und das Coole ist, bei Lena haben wir jemanden, der sogar selber mit den Pferden fliegen wird. Das ist auch ein totales Special. Also hören wir mal rein. Ich bin super gespannt. Und bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis. Der Podcast lebt ja nicht nur durch tolle Partner, sondern auch durch euch, die Community. Wenn euch also die Folge gefällt oder der generelle Podcast oder auch nur diese Tokyo Special Edition, ich freue mich über eine kleine Unterstützung in Form einer PayPal-Spende unter podcast.julis-eventa.de. Hi Lena, also danke, dass du dir erstmal die Zeit nimmst. Das ist ja schon alles sehr stressig bei dir, auch bis zu eurem Abflug. Und das Thema interessiert aber halt total viele, so rund um Quarantäne und Transport und Flug und so weiter. Und ich denke mal, wir steigen jetzt einfach gleich ein. Also du bist ja jetzt in der Quarantäne. Wie läuft so eine Quarantäne eigentlich ab?
1: Genau, wir sind hier in Warndorf in der Quarantäne und wir sind Samstag früh hier eingereist und werden die Pferde erstmal tierärztlich kontrolliert. Wir haben nochmal Nasentupferprobe genommen. Und wenn die ganzen Papierkram und alles passt, dann durften die Pferde eingeschaltet werden. Und dann wurden alle Klamotten, also die, der Schrank und die Box und alles, was man mitnehmen muss, muss beim Pferd sein. Und dann werden die Tore geschlossen und dann darf nichts mehr rein und auch nichts mehr raus.
0: Mhm.
1: Und genau, wir müssen uns dann am Eingang in ein Logbuch eintragen und Hände desinfizieren und jetzt zum Beispiel welche, die die Pferde hier stehen haben, die müssen sich dann komplett umziehen. Also die dürfen nicht die gleichen Klamotten an unterschiedlichen Pferden tragen. Mhm. Genau, und wir können dann hinten im Stall rausgehen, auf den Dressurplatz, auf den Springplatz, nach hinten auf die Geländewiese und haben da echt sehr viel Platz für unsere Pferde zum Bewegen, zum Grasen gehen. Mhm. Ja, genau.
0: Und auf den Plätzen darf aber dann auch kein anderer reiten?
1: Genau, da darf kein anderes Pferd. hin außer die, die in Quarantäne sind.
0: Ah ja, das ist dann, damit die Pferde nicht irgendwelche Krankheiten einschleppen? Genau. Okay. Ja.
1: Die werden mehrfach kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Jeden Tag wird Temperatur gemessen. Dann wurden im Vorfeld schon Nasentupferproben genommen und jetzt hier auch nochmal. Und jeden Tag schaut unser Tierarzt, Mannschafts-Tierarzt Dr. Niederhofer nach denen. Ja, genau. Ah, ja. Deswegen.
0: Und kommen die da auch auf irgendwelche Koppeln oder bist du wirklich zuständig, dass sie mehrfach am Tag dann irgendwie zum Gras kommen?
1: Wir können hier Sandpaddocks benutzen,
0: mhm. aber die
1: Wiesen, die sind abgesperrt für die Leute, die hier ihre Pferde stehen haben. Ja, und da jetzt auf den Sandpaddocks nicht so viel Gras steht, <lacht> gehen wir eigentlich immer, wir gehen immer auf den Geländeplatz zum Grasen. Ja. Wir sind jetzt im Moment sogar auch da. Ja, sind eigentlich. Alle Pferde hier im Moment.
0: <lacht> wie man im Hintergrund auch genau. schon mal gehört hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut. Weißt du, warum ihr in Warendorf seid und nicht in Aachen wie die Dressurreiter? So ganz genau weiß ich das nicht, ehrlich gesagt. Aber
1: ich denke, weil es halt hier wirklich deutlich ruhiger ist und man im Ende auch bessere Optionen hat, dann nochmal irgendwie einen Geländesprung zu machen mhm. oder nochmal irgendwie durchs Wasser zu reiten. Zum Beispiel sind die Engländer, glaube ich. Auch irgendwo in Frankreich. Also es ist keine Pflicht, in Aachen zu gehen. Und nur wir sind die Einzigen, die da nicht sind. <lacht> es gibt ein paar Nationen, die woanders wo sind als in Aachen. Und ja, in Aachen ist dann natürlich, das sind dann die Dressurreiter sind da vorher. Die sind ja jetzt, glaube ich, alle im Flieger. Ja. Und Oder sogar schon da. Und die Springreiter kommen dann auch ähm, Freitag alle an. Und da ist dann schon ganz schön Trubel mit sehr vielen Pferden und ja, ja, das genau. stimmt. Und wir haben es dann hier wirklich ein bisschen ruhiger und entspannter. und genau.
0: <lacht> Ja, sehr gut. Wie sieht denn dein Tag als Pflegerin jetzt in der Quarantäne aus? Also wofür bist du alles zuständig?
1: Ja, ich komme morgens in den Stall und fütter. Ich habe ja zwei dabei, unser Ersatzpferd, der Wild Wave, den haben wir auch hier. Mhm. Ich fütter die zwei und dann kommt es darauf an, was Michis Plan ist. Der ist seit Montag hier. Mhm. Also ich bin mit dem Pferden alleine gekommen. Am Samstag und er kam dann Montag nach und hat gestern Morgen zum Beispiel ein bisschen Dressur geritten. Dann, ja, ich fütter die und dann hole ich die einmal raus, gehe mit den Schritt, bisschen grasen und richte die dann fürs Reiten und pflege die ab danach. Und nachmittags gehen wir dann auch nochmal grasen. Mhm. Also alles sehr entspannt.
0: Ja, du bist ja auch mehr Pferde gewöhnen normalerweise. Ja, <lacht> das ist ein bisschen wie Urlaub. <lacht> cool. So, Thema Flug. Am Sonntag geht's los. Welche genau. Strecke fliegen die Pferde?
1: Wir fliegen von Lüttich in Belgien nach Dubai. Mhm. Da landen wir einmal kurz, um aufzutanken, und dann geht es weiter nach Tokio.
0: Dieser Zwischenstopp, da kommen die Pferde nicht raus. Nee. Ah ja. Nee.
1: Das geht auch wirklich ziemlich schnell. Und wie Nur läuft. Auftanken, und dann
0: geht's weiter. <lacht> und wie läuft das ab? Also, ich habe ja diese Container schon mal gesehen, da stehen zwei Pferde drin, glaube ich.
1: Genau. Also wir, wir werden hier von der Spedition Johannsmann am Sonntagmorgen abgeholt mhm. und die fahren uns dann an den Flughafen, da haben wir dann auch nochmal Boxen für die Pferde und wir sind dann, also da bin ich jetzt nicht alleine, da wollte Julia mit und Sandras Mama, damit wir die Pferde wirklich nochmal richtig Schritt führen können und nochmal aus der Box holen und nochmal sehr viel bewegen. Mhm. Und da können die dann auch was also noch fressen und trinken und sich auch, wenn sie wollen, noch mal hinlegen. Und dann werden die verladen in die Container. Mhm. Das ist wie ein Anhänger eigentlich, so ein bisschen ähnlich. Und die stehen dann dazu zwei drin. Also die sind ja gemacht für drei Pferde,
0: mhm. aber wir
1: haben jetzt zwei pro Container. Also die haben dann auch wirklich sehr viel Platz. Ja. Genau. Okay. Und dann werden die in, mit einer Hebebühne ins Flugzeug transportiert und
0: ja. Ja, das ist schon krass.
1: Und dann geht's los. Ja.
0: Bereitet man die Pferde irgendwie auf so einen Flug vor? Nee, eigentlich. Eigentlich, eigentlich nicht, nicht, ne? Nee. Also ja, wenn sie auf den nee. Anhänger und auf den LKW gehen, dann sollten sie auch da reingehen, ne? Genau. Am Ende ist ja auch so, dass
1: eigentlich nur die Stadt und die Landung, wie soll ich sagen, für sich da ein bisschen was tut. Mhm. Und beim LKW-Fahren... Da geht es ja die ganze Zeit mal in eine Kurve, da muss man abbremsen, dann gibt man wieder Gas und mm. das sind Flieger nicht so. Nee. <lacht> da stehen die dann auch ganz ruhig.
0: Aber ist das nicht so? Also, ich meine, wir sind ja selber schon mal geflogen, Start und Landung, dann geht es richtig hoch und richtig runter. Ist das bei diesen Pferdeflugzeugen nicht so, dass die das so.
1: Also, so wie ich das weiß, ist das so und deswegen wird ja auch nicht von allen Flughäfen Pferde geflogen, ja. dass die Start- und Landebahn deutlich länger. Ist an diesen, also ich, so wie ich weiß, gibt es ja an Lüttich und in Amsterdam und Frankfurt. Und das sind dann die Start- und Landebahnen deutlich länger. Das heißt, sie können länger Schwung holen.
0: Ja. Haben
1: eine längere Strecke, also können langsamer Gas geben und müssen nicht von jetzt auf nachher auf Vollgas gehen. Ja, ja,
0: ja. Und vielleicht gehen sie dann auch langsamer hoch oder wie, oder ja?
1: Genau, ja.
0: Okay, spannend. Ja. Ähm, das
1: ist ja auch ein reiner Pferdeflug. Also das ist ja auch wirklich dann... Für die Pferde
0: gemacht. Mhm. Ja. Du bist jetzt diejenige, die mit den Vielseitigkeitspferden fliegt. Ist das nur eine Person? Genau. Ja. Weil ich genau, hatte das gesehen, ich. dass Isabel bei den Dressurpferden mitgeflogen ist, zum Beispiel. Ja, die
1: fliegt ja immer, die fliegt immer selbst und bei den Vielseitigkeitspferden fliege ich mit.
0: Das ist eine spannende Aufgabe. Ja. <lacht> Dann wirst du dich bin um auch die sehr vier. Gespannt. <lacht> Hast du schon mal gemacht? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Das ist ja doppelt spannend. Aber
1: es wird schon spannend. Ich habe schon äh, viele Freunde, die, die regelmäßig mit Pferden fliegen, mehrfach interviewt, was ich alles beachten muss und so. Und ja.
0: Ja, und was machst, musst du alles beachten?
1: Naja, einfach, dass sie halt immer, immer Wasser haben, dass es ganz viel Heu gibt und so Kleinigkeiten eher. Aber ein Tipp war zum Beispiel, dass ich eine Regenjacke anziehen soll, weil ich doch ganz schön nass werden kann, weil es da alles ziemlich eng ist. Dann die Zwischengänge.
0: Mhm. Ja, wenn du Aber das Wasser dann von A nach B bringst und dann da genau. irgendwie okay, krass oder ich in
1: einen Container reinkletter und gerade einer säuft, dann kann ich das wahrscheinlich alles auf dem Rücken hängen.
0: <lacht> ja. Und du hast dann da irgendwo so einen kleinen Sitz oder wie, weil wenn das so ein reines Pferdeflugzeug ist? Keine Ahnung. Ja, spannend. Ich denke,
1: dass das schon also Ja, das kann ich dann danach berichten.
0: Ja. <lacht> das weiß ich Im
1: Moment noch nicht.
0: <lacht> okay. Was nehmt ihr denn alles mit? Also nehmt ihr auch Heu, Kraftfutter und Wasser mit oder so? Nee.
1: Für den Flug? Ja. Ja, das nehmen wir alles selber mit. Wir stopfen zwei Heunitze vorher
0: mhm. und nehmen noch
1: ein Ballen Heu pro Container mit. Mhm. Und dann kriegen wir am Flughafen Wasserkanister, um, um das Wasser nachzufüllen. Und jedes Pferd hat seinen eigenen Futter- und Wassereimer. Mhm. Mahlzeiten, die müssen wir in, in Plastiktüten abpacken mhm. und beschriften. Und die kriegen dann drei bis vier Mahlzeiten auf diesem Flug.
0: Mhm. Und gibst du auch irgendwas Magenschonendes oder irgendwas gibt es irgendwelche Spezialfutter, wo man sagt, okay, das damit vertragen die das besser? oder?
1: Ja, also man kann zum Beispiel ähm, Gastrograd füttern. Mhm. Das ist sehr gut für den Magen. Also dass halt das Ganze ein bisschen magenschonender ist. Und ja, also das denke ich, dass ich das machen werde. Ja. Die anderen weiß ich noch gar nicht. Wir haben ehrlich gesagt noch nicht so viel über den Flug
0: gesprochen. Ja, es sind ja auch noch vier Tage. <lacht> ja, naja, vier Tage. Ja, aber ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man das relativ kurz davor macht, dann weiß man wirklich genau, genau. okay, was nehme ich ja. womit welchen Eimer für welches Pferd und genau. so weiter und, und wir so fort. Ne? Dann,
1: wir besprechen dann nur einmal, ob ich jetzt als Person da mit den Pferden von den anderen auch noch irgendwas Spezielles beachten muss mhm. oder auf was ich achten muss bei jedem Pferd und genau.
0: Ja, welchem du noch oder eine Streicheleinheit geben musst.
1: <lacht> Zum Beispiel, oder ob irgendeiner dann noch was anderes kriegen muss, oder genau, so. Ja. Bis die Reiter dann halt auch individuell gern haben möchten.
0: Ja. Bei Chip weißt du ja aber schon, wie der so bei Transporten ist oder oder so. Ja. Und Glaubst du, dass also, der das ganz gut wegsteckt, oder?
1: Ja, ja, ich denke schon.
0: Der ist ja auch schon geflogen, oder? Genau. Ja.
1: Der war in Triant mit der Julia damals. Eigentlich sind bis auf Mandy alle geflogen schon. Ja. Ja, also von dem her, ich mache mir da eigentlich auch keine Sorgen. Also wirklich, die, ich denke, dass sie das alles sehr gut, sehr gut wegstecken. Die fressen auch hier sehr gut. Mhm. Wir hatten auch die Möglichkeit, hier schon mal das Heu auszuprobieren, was wir in Tokio kriegen werden. Und also die fressen das so gut.
0: <lacht> Richtig lustig. <lacht> ja. Dass das heute extra hingekart wurde. Ich habe das auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mitgekriegt habe, dass das Tokio da jetzt extra einmal probiert wird. Also auf was man da ach genau. alles achtet. Wahnsinn. Ja, es ist
1: sehr verrückt. Sehr viel Papiergraben und ja, auf sehr viele Kleinigkeiten achten. Und es ist schon sehr ja. abenteuerlich, manchmal auch. Und wirklich verrückt, was, auf was es alles ankommt. Da, am Ende und ja. spannend auf jeden Fall.
0: Weißt du schon irgendwas, was so wegen Klima, also da reden ja viele Leute drüber, ne? dass ja nun mal in Tokio völlig ja. anderes Klima ist, ist das Flugzeug dann klimatisiert, sodass sie da so eine Art Übergang haben? oder?
1: Also ja, das Flugzeug ist, noch. ich weiß nicht auf wie viel Grad, aber es ist auf jeden Fall ich weiß, der Typ noch, wahrscheinlich 23 Grad oder so mhm. oder 20 und also man kann die Temperatur einstellen, im, im Flugzeug und dann nachher, wenn die Pferde auf den LKW gehen vor Ort, der ist dann auch klimatisiert, kann man aber auch die Temperatur individuell einstellen, mhm. also dass halt auch nicht zu kalt wird. Ja. Und die Stallungen dort sind auch klimatisiert.
0: Ach was, und dann kommen die nur ja. raus zum Training und, und Prüfung und so in dieses Monsunwetter. Ja, Ja, okay.
1: Also ich habe jetzt auch mit, mit Michi nochmal gesprungen und er meinte, solange das bewölkt ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Mhm vom Wetter, aber es ist halt, ja, wenn die Sonne dann scheint, dann kann es schon mal ganz schön ganz schön heiß werden.
0: Ja, Aber, aber ich glaub, die
1: haben ja extra die Prüfungen auch sehr spät gelegt und sehr früh am Morgen. Genau. Aus diesem Grund und ich meine, Michi war ja da zu diesem Test-Event vor wann war das? 2019? Ich glaube auch, und zwei
0: Jahre. Ja. Die
1: haben gesagt, die Pferde haben das alles so gut weggesteckt da, das war also wirklich gar kein Problem.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die Pferde es eigentlich besser machen, als man denkt. Also als man selber vielleicht sogar auch
1: ja, das glaube ich auch.
0: Hast du denn eine ungefähre Ahnung, wie das dann da vor Ort abläuft? Also, ich meine, klar, ihr habt irgendwie Stallung und so weiter, aber durch diese Verschiebung und sicherlich auch Corona, das ist jetzt alles so ein bisschen so, ein hm, großes Fragezeichen, oder? Wie ist dein Gefühl? Ja,
1: also, gut, was wir wissen, wir dürfen die Anlage nicht verlassen. Wir sind da in unserer eigenen Bubble. Mhm. Wir werden ja am Flughafen, müssen wir auch nochmal diesen ganzen, da gibt es extra eine App, also extra für die Olympiade eine App, die man einrichten musste. Also es ist wirklich, wir müssen jetzt 96 Stunden und 72 Stunden vorher einen Corona-Test machen, PCR. Mhm. Und dann bei Ankunft noch einen und dann vor Ort auch, ich glaube, jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Oh Gott. Ist man da, ja, ja, es ist sehr, sehr, sehr streng alles. Und ja, wie gesagt, wir dürfen die Anlage nicht verlassen. Also wir pflegen sowieso gar nicht, weil wir haben ja auch unsere Unterkunft da auf der Anlage direkt. Mhm. Und die Reiter dürfen sich nur zwischen Hotel und Anlage bewegen. Ah ja. Mit privatem Shuttle und ja. Aber man darf nicht immer eben irgendwo in den Supermarkt gehen, einkaufen oder ähnliches.
0: Ja, ich hatte auch gehört, also dass man keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen darf und sowas alles. Also auch die Presse zum Beispiel genau. nicht. Ja. ja. Ach ja, krass. Ja,
1: also ist schon sehr eingeschränkt.
0: Mhm. Ihr habt ja dann aber auch echt relativ viel Zeit, ne? Wenn ihr jetzt Sonntag fliegt, genau. seid ihr Montag 10, da? glaube ich,
1: neun oder zehn Tage vor...
0: Ja, ist Die Prüfung beginnt da. Ja.
1: Also sehr, sehr früh. Auch ja. zum Akklimatisieren und dran gewöhnen und so. Ich denke, das ist schon, schon ganz gut.
0: Mm, ja, also sowohl vom Wetter als auch mit den Anlagen dort und so weiter. Ich meine, aber das ist für dich ja wirklich genau. fast ein bisschen wie Urlaub dann, ne? <lacht> ja, <lacht> mit dann einem sowieso, Pferd. Dann habe
1: ich ja auch nur noch ein Pferd. Ich meine, im Moment habe ich noch zwei, da ist noch ein bisschen mehr.
0: <lacht> ja, und Flug und Packen und so, ähm, das ist ja schon jetzt noch stressig, aber...
1: Genau, aber gepackt habe ich ja eigentlich alles schon zu Hause.
0: Ah ja, stimmt. Das ja, du kannst ja wegen der Quarantäne nichts mehr genau. hin und her. Mhm. Ich muss
1: jetzt eigentlich nur einmal noch die Sachen vom zweiten Pferd aussortieren, von dem Wild Wave. Mhm. Den bringt Michi dann nach Hause am Sonntag. Sein Flug geht, glaube ich, Montag Montagnachmittag. Mhm. Ja, der fährt dann, dann nach Hause und nimmt ihn die ganzen Sachen mit, die ich dann nicht brauche. Mhm. Genau.
0: Ja, und dann dort... Hast du nur noch ein Pferd und zehn Tage, ja. <lacht> bis die Prüfungen beginnen? <lacht> Aber du darfst ja nirgendwo hin. <lacht> nee, das ist ein bisschen
1: schade. Also, ja, fliegt man schon mal so weit und sieht dann eigentlich letzten Endes nichts davon. Aber ja, so ist das. Ich meine, können wir jetzt auch nicht ändern. Müssen
0: nee. Wir jetzt nee.
1: Also halt hinnehmen, wie es ist, ne? Das stimmt. Und das Beste daraus machen, auf jeden Fall.
0: Was mir noch eingefallen ist, das habe ich vergessen mit dem Flug. Wie, wie habt ihr denn ausgewählt, wer das macht mit den Pferden? Also wer da als einzelne Person mit allen Pferden fliegt?
1: Ich denke, dass das der Hans Melzer ausgewählt hat. Ich weiß es nicht. Ach er so. hat auf jeden Fall uns angerufen und ähm, gefragt, ob ich mir das zutrauen würde und machen würde. Und ich habe dann gesagt, ja, natürlich. Ja. Und ja.
0: Richtig cool. Und alle Pfleger sind dann bei den Pferden sozusagen untergebracht, also irgendwie da direkt ja, auf genau, der Anlage.
1: Ja, da gibt es direkt so ein Crooms Village, nennt sich das. Ah. Ich weiß nicht genau, wie das ist. das ist, irgendwie gegenüber von den Stallungen oder so. Mhm. Ich denke mal, das ist so ein bisschen Jugendherbergen-Style. <lacht> Scheiße.
0: Ja. Ich, ich glaube, wir
1: haben auf jeden Fall ein Einzelzimmer, so wie ich das jetzt gehört habe, aber ich, ja, das werden wir dann alles sehen.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Hast du, habt ihr einen besonderen Glücksbringer für Olympia mit? Oder gibt es irgend sowas, was ihr jetzt extra für Olympia, weiß ich nicht, mitnehmt? Wir haben von unserem
1: Team ein Plakat gekriegt, zwei Plakate sogar, auf dem persönliche Glückssprüche draufstehen. Aber sonst eigentlich nicht wirklich was.
0: Ja, aber das ist ja schon mal ganz cool. Ich glaube jetzt, ich Michi immer, ist auch nicht so ein, so ein total abergläubischer nee. Typ.
1: Nee. nee ich habe noch eine Tasse von mir und von Sam dabei. Ich sage hm. immer, das ist mein Glücksbringer. Ja. Eine Kaffeetasse.
0: Sehr gut. Ja. Vielen, vielen Dank, Lena. Das ist, ist echt total Gerne, spannend, ja. weil man ist ja dann doch nicht so nah an den Kulissen dran und so viel kriegt man ja auch nicht mit, so hier und da mal eine Insta-Story, aber ja, ja. viel mehr eigentlich, da darf man ja auch in vielen Bereichen gar nicht filmen, soweit ich das gehört ja. habe. Deswegen war es richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da einfach einmal mit Einblicken versorgt hast und dann äh, hoffe ich und drücke ich ja dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass alle gesund bleiben ähm, und du das gut hinkriegst da im Flieger.
1: Vielen Dank, danke dir. Kriegen wir es schon
0: hin, das schaffen wir. Oh Mann, das wird alles so super spannend und wie es dann erstmal vor Ort aussieht und so weiter. In der nächsten Folge sind wir dann live in Tokio. Und zwar werden wir von einem Dressurreiter was hören nach dem Grand Prix. Das heißt, derjenige ist dann schon eine Woche vor Ort, eine Prüfung ist auch rum und wir können dann hoffentlich einmal hinter die Kulissen schauen, wie es vor Ort ist, wie die Dressurpferde angekommen sind, wie die Prüfung lief und was eben noch vor den Dressurreitern liegt. Für mich auch eine spannende Sache, denn es wird hier ja nicht nur rein um die Vielseitigkeit gehen und um die Vielseitigkeitsreiter und Pfleger, sondern eben auch um alle anderen Disziplinen. Das ist absolutes Neuland. Daher hier auch einmal ein kurzes Update zum Zeitplan. Jetzt am Freitag ist Eröffnung. Samstag und Sonntag geht es dann schon mit den Dressuren los. Da läuft jeweils eine Hälfte vom Grand Prix, die erste Etappe sozusagen für die Dressurreiter. In deutscher Zeit läuft das zwischen 10 und 15 Uhr. Bei ARD und ZDF können wir hoffentlich live was sehen. Ich denke aber, dass es irgendeine Art Livestream geben wird. Noch sind die genauen Zeiten nicht bekannt. Schaut auf jeden Fall immer mal wieder rein unter tokyo.sportschau.de. Da gibt es verschiedene Livestreams und eben auch die Zeiten, dann, wann es im Live-TV zu sehen sein wird. Und dann seid ihr hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge dabei, die voraussichtlich dann am 26. oder 27. erscheint. Das hängt natürlich davon ab, wann ich mit der Dressurreiterin sprechen kann. Und wenn ihr Fragen an die Dressurreiter habt, verfolgt auf jeden Fall meine Story. Ich stelle sicher noch einen Fragesticker vorher rein, damit ich euch bestmöglich mitnehmen kann. Und apropos Instagram-Story, es gibt einen ziemlich coolen Equistro-Rabattcode für die Tokio-Zeit. Den stelle ich immer online, wenn eine neue Folge online kommt. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr euren Freunden vom Tokyo Podcast erzählt. Abonniert den Podcast, teilt ihn fleißig auf Social Media und gebt mir gerne auch ein Feedback. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt gesund!